0: Morgen miteinander. Es gibt eine Erfindung, eine etwas neuere Erfindung, die mein Leben verändert hat. Es gibt Menschen, die sind in bestimmten Dingen nicht so gut. Es gibt Diskalkuli, die haben es nicht so mit den Zahlen, die kriegen das nicht so hin. Es gibt Legasthenie, die haben es nicht so mit den Buchstaben, die äh, verwechseln die öfter mal. Ich habe etwas, es ist kein offizieller Name, aber ich habe es, es ist Dis-Geographie. <lacht> Thomas, Thomas hat dem so genannt. Mich könnte man aussetzen, ich würde nicht nach Hause finden. Und darum bin ich so froh, dass das Navigationsgerät erfunden wurde. Es hat auch unsere Ehe ein bisschen entspannt. Wenn wir mit dem Auto unterwegs waren, hatte ich die Karte, wusste ich nicht, wie die Karte halten. Ich wusste auch nicht, wie ich ihn navigieren sollte. Saß ich am Steuer, dann sagte Thomas links, nein, das andere links. Und das Navigationsgerät hat uns da entspannt. Und ich bin so froh, dass dieses Gerät mich so navigiert und mir zeigt, wo es lang geht und dass ich weiß, welchen Weg ich gehen soll. Vielleicht kennt ihr auch Situationen, wo ihr das Gefühl habt, ich bin orientierungslos, ich weiß nicht, wo es lang geht, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, wohin ich gehen soll, ich bräuchte jetzt ein Gerät, das mir sagt, jetzt bitte links, jetzt bitte rechts, ich habe ein Navi, wo sogar bitte sagt, oder sagt, bitte wenden, Sie sind falsch, es gibt auch ein Buch, das mir so eine Orientierung gibt, gerade in solchen Situationen, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, wo ich nicht weiß, was soll ich jetzt tun, welcher Weg ist jetzt richtig und da hilft mir meine Bibel. Ich liebe meine Bibel, sie ist mein liebstes Ding. Wenn ich im Leben in Schwierigkeiten stecke und nicht weiß, wie es weitergeht, habe ich das so oft erlebt, dass ich da drin lese und mir ist ein Licht aufgegangen. Und ich habe plötzlich gewusst, wie es weitergeht und wohin ich gehen soll. Und darum liebe ich sie. Und ich bin mir sicher, ich bin mir sogar ganz sicher, dass ich nicht da stehen würde, wo ich jetzt stehe, wenn ich nicht die Bibel gehabt hätte, die mir in entscheidenden Situationen die Richtung geweist hat. Es gibt ein, äh, ein Buch, das heißt das magische Auge. Und in diesem Buch hat es solche Bilder. Und wenn man diese Bilder lang genug anschaut und wenn man sich entspannt... Man darf sich also nicht fixieren, man muss sich entspannen und auf dieses Bild schauen. Plötzlich merkt man was Dreidimensionales. Vielleicht merkt es jetzt auch, aber es ist aus der Entfernung ein bisschen schwieriger. Man schaut dieses Bild an und plötzlich sieht man, wenn man sich entspannt und darauf guckt oder das Buch vor Augen hat, dann sieht man drei Kreise in diesem Bild. Aber das geht nur, wenn man sich da so... Äh, eben nicht auf etwas fixiert, sondern mal das große Ganze sieht und plötzlich tut sich was hervor. Und so geht mir das manchmal beim Bibellesen. Ich schaue auf einen Bibeltext, schaue mal, was steht denn vorher, was steht denn danach, in welchem Zusammenhang wurde das gesagt, was bedeutet dieses Wort und plötzlich sehe ich dieses Dreidimensionale. Ich sehe etwas, was ich vorher nicht gesehen habe. Und so ging es, mit mir, ging es mir mit einem bestimmten Text und den möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Es ist der Text, in Matthäus 1, Vers 28, äh, Matthäus 11, Entschuldigung, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Unmittelbar bevor Jesus diesen Satz gesagt hat, hat Jesus Gott gedankt, dass die Unmündigen verstehen, was er sagt. Und unmündigt, wenn man das Wort mal genau anschaut, das bedeutet, oder es wird auch für Kinder verwandt, äh, angewandt. Das heißt, er dankt Gott dafür, dass die glauben können wie ein Kind oder dass die lernen können wie ein Kind. Dass sie noch zuhören und begreifen und dazu lernen wollen. In einem kindlichen Glauben Jesus zuhören, was er sagt. Er dankt dafür, dass die das können und dass das ganz normale Volk es begreift. Wer sind denn die vermeintlichen Mündigen? Vielleicht hat Jesus da die Schriftgelehrten mit gemeint. Die Schriftgelehrten, die alles besser wissen, die sehr gelehrt sind, sich gut auskennen in den alten Schriften, die die Gebote gut kennen, und die so festgefahren sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, etwas Dreidimensionales zu sehen. Sie hören Jesus zu, aber verstehen ihn nicht. Sie sehen, was er tut und sehen es doch nicht. Sie sind wie blind. Nicht, dass Gelehrtsein schlecht wäre. Gelehrtsein ist sogar gut. Aber wer im Gelehrtsein kein Fragen da mehr bleibt, und nicht bereit ist, noch etwas dazu zu lernen oder vielleicht auch mal umzudenken, der läuft Gefahr, so zu sein wie die Schriftgelehrten. Die haben nämlich lauter dumme Fragen gestellt, weil sie wollten, dass Jesus dann mal was Falsches sagt, auf das sie ihn dann festlegen konnten. Da haben sie gefragt, ja und wie ist das mit den Steuern? Und Jesus gibt ganz bestechende, einfache Antworten. Ja, welches Bild seht ihr denn auf die Münze? Ja, die vom Kaiser? Ja, dann gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Was ist denn mit der Frau, die drei Männer hatte? Wie ist das denn im Himmel? <lacht> Und Jesus, die einfache Antwort: Im Himmel spielen solche Dinge keine Rolle mehr. Und zu den Sadduzäern hat er gesagt: Übrigens, es gibt denn einen Himmel. Es gibt eine Ewigkeit, auch wenn ihr das nicht glaubt. Da heilt jemand äh, wie Jesus Kranke. Und die Schriftgelehrten sehen das, dass Jesus sie heilt. Und die einzigste Frage, die ihnen auf der Zunge liegt, ist, am Sabbat darf man das? Und Jesus sagt, die Liebe geht über dem, über das Gesetz. Das Gesetz dient euch und nicht ihr dem Gesetz. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Was meint er nun mit mühselig und beladen? die ihr müde seid und Lasten tragt, heißt es auch in einer anderen Übersetzung. Was meint Jesus damit? Fünf Kapitel vorher, bevor Jesus diesen Satz sagt, hält Jesus die Bergpredigt, diese wichtige Rede auf dem Berg. Auf diesem Berg, da hören ihn viele und es ist wie Martin Luther King, der sagt, I have a dream. Das, was ich jetzt sage, ist mir von Herzen wichtig. Und ich möchte es euch mitgeben. Und dieses mühselig und beladen. Ich glaube, dass Jesus die damit gemeint hat, wenn er am Anfang dieser Bergpredigt die Seligpreisungen spricht. Er spricht in dieser Seligpreisung ganz am Anfang spricht er das Volk an. Und er spricht zu ihnen und spricht ihnen was zu. Er möchte sie trösten. Und ihnen das sagen. Es heißt ja, selig sind. Dieses Wort selig, das ist so ein bisschen ein Wort, wo wir nicht so viel mit anfangen können, vielleicht. Oder wo wir nicht wissen sollen, wie sollen wir das denn deuten? Selig kann man auch übersetzen mit wohl dem. Wohl dem, der nicht wandelt. Also richtig liegt derjenige, der dieses fühlt. Richtig liegen diejenigen, die geistlich arm sind. In einem Kommentar habe ich gelesen, geistlich arm bedeutet, die um ihrer Sünden willen zerbrochenen Herzen sind. Oder die wissen, dass sie Gott brauchen, Jesus verachtet sie nicht. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid die ihr um eure Sünden wisst. Kommt zu mir, ich will euch trösten. Denn euch gehört das Himmelreich. Mhm, den Himmel gibt's. Richtig liegt die, die Leid tragen. Die Leid tragen und die traurig sind. Es ist nichts Falsches daran, wenn man Leid trägt und wenn man traurig ist. Gesegnet sein heißt nicht, immer ein gutes Leben zu führen, sondern gesegnet sein heißt, dass man in diesem Leid drin zu Jesus kommen kann, mühselig und beladen. Und er will uns trösten, denn er ist sanftmütig. Voller Sanftmut will er uns in diesen Momenten den Trost geben, den wir da brauchen. Richtig liegen die Sanftmütigen sanfmütig, so wie Jesus selber ist. Wir haben es an seinem Beispiel gesehen, was sanftmut ist, die freundlich sind und auf Gewalt verzichten. Kommt zu mir her. Ihr werdet das Land sehen, das ich euch versprochen habt. Ihr werdet das Himmelreich sehen. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern. Jedes Mal, wenn ich die Zeitung lese, dann hungere ich nach Gerechtigkeit wo ich denke, warum greift Gott da nicht ein? Und ich wünsche mir so sehr, dass dort Gerechtigkeit geschieht. Und Jesus sagt, überlasse das Gott und überlasse das mir. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, wie wird denn diese Gerechtigkeit wohl aussehen? Vielleicht ist das so, dass diejenigen, die hier auf Erden anderen Menschen Leid zufügen, im Himmel dieses Leid mal spüren werden, dass ihre steinernen Herzen im Himmel mal sehen werden, wie das ist, dieses Leid erfahren zu haben. Ich weiß es nicht. Aber auch Gerechtigkeit für meine Sünden. Auch ich bin fehlbar. Und ich bin auch jemand, der geistlich arm ist und darunter leidet, dass ich immer wieder mal fehle. Und auch in dem drin spricht Jesus mir zu. Komm zu mir, ich will dich trösten die du mühselig und beladen bist. Richtig liegen die Barmherzigen, die Mitfühlenden, die Erbarmen haben, die wissen, was es heißt, mit anderen Erbarmen zu haben und mitfühlen zu können, wenn jemand anders Leid trägt. Weil ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie viel Verbarmen und Erbarmen ich mit euch haben werde. Nur wer weiß, was Erbarmen ist, kann dann auch verstehen, wie es sich anfühlt, Erbarmen zu bekommen. Die Friedfertigen, richtig liegen, die auf Gewalt verzichten. Sie würden ja so gerne, er hat das zu dem Volk gesprochen und das Volk, das würde so gerne die Waffen ergreifen und sich gegen diese verhassten Römer wehren, Sie wünschten sich so sehr, dass Jesus sie anführen würde im Kampf gegen die Römer. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht der richtige Weg. Und ich weiß, es ist der schwerere Weg. Der friedfertige Weg ist der schwerere Weg. Darum kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch trösten und euch die Kraft geben, die ihr braucht. Und es steht dann, selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gott sagt, schau, das ist mein Kind. Er und sie, sie haben es geschafft, Frieden zu stiften und auf Gewalt zu verzichten, weil es ist wahrlich der schwierigere Weg, um der Gerechtigkeit willen, angefeindet zu werden. Es ist eine Illusion zu meinen, dass das Christentum irgendwann mal so zur Anerkennung kommt, dass äh, alle Welt uns achten, uns ehren und sagen, doch, das ist das Beste, was äh, der Welt passieren konnte. Jesus hat uns das gesagt, dass das nicht so sein wird. Und äh, dass wir uns auch darauf vorbereiten. Vielleicht kommen auch mal in unserem Land Zeichen, äh, Zeiten, wo wir für unseren Glauben verfolgt werden. In vielen Ländern ist es so. Und Jesus hat uns das vorausgesagt und er sagt, es ist der schwere Weg. Ich weiß es, darum kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und selig sind die reinen Herzen sind. Dieses reine Herz bedeutet wieder dieser kindliche Glaube, dieses kindliche Vertrauen, dass Gott gut, dass er es gut mit uns meint. Die, die reinen sind, die werden Gott schauen. Wenn wir Gott vertrauen und tun, was er sagt, dann kann die Liebe, die Liebe des Vaters in uns so richtig zur Entfaltung kommen. Dann können wir das höchste Gebot erfüllen und zwar Gott lieben und den Nächsten lieben. Das war übrigens die erste oder eine der wenigen ernst gemeinten Fragen von der, den Schriftgelehrten. Was ist das höchste Gebot? Und Jesus sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Höchste. Das ist das Höchste, worauf wir stehen können. Kommt her zu mir und nehmt mein Joch auf sich. Die Gesetzesgelehrten laufen Jesus hinterher und hören nicht richtig hin. Sie sind Besserwisser. Und Jesus sagt, ihr könnt es aber besser wissen. Ein Joch ist ja dieses Ding, was einem Ochsen auf die Schultern gelegt wird. Und mit diesem Joch, äh, Joch kann der Bauer diesen Ochsen führen und leiten. Er kann dann sagen, hier geht's lang, da geht's lang, wie so ein Navi der dann sagt, jetzt gehen wir in diese Richtung, jetzt gehen wir in jene Richtung, jetzt müssen wir umkehren auf dem Feld. Und so ein Joch gibt Jesus uns auch. Aber er sagt, dieses Joch ist nicht schwer, es ist leicht. Dieses Joch ist das Gesetz, was euch gegeben ist, aber dieses Gesetz soll euch dienen und nicht ihr dem Gesetz in der Bergpredigt hält Jesus nach den Seligpreisungen dann noch eine lange Rede und er legt sozusagen die zehn Gebote aus. Und er äh, verfeinert die zehn Gebote noch. Und all das, was er da sagt in dieser Bergpredigt, hat damit zu tun, wie wir miteinander umgehen können. Er meint es gut mit seiner Bergpredigt. Er gibt uns mit dieser Bergpredigt die Navigation für unser Leben damit wir nicht Schaden nehmen und auch unsere Mitmenschen nicht Schaden nehmen. Er navigiert uns und sagt uns Dinge, die wir tun können, damit wir miteinander klarkommen. Weil es ist gar nicht so einfach, miteinander klarzukommen. Er sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. Lernt von mir, ich will euch helfen, miteinander klarzukommen. Wenn wir es den Kindern sagen, dann ist das manchmal so einfach. Dann sagen wir, Teilet doch miteinander, siegt doch gerecht und äh, siegt doch lieb miteinander und versöhnet euch. Das ist doch nicht so schwierig. Und äh, so geben wir den Kindern manchmal Sachen mit. An Ostern sagen wir den Kindern vielleicht, jetzt verzichte mir mal auf der Süßigkeit, die Box für ein paar Wochen. Wir müssen doch auch mal lernen, mal etwas nichts haben. Und dann klingt das alles so logisch. Aber wenn wir solche Dinge tun sollen, dann ist das plötzlich nicht mehr so einfach. Aber Jesus sagt uns, vertragt euch. Sagt, lasst die Sonne nicht untergehen unter eurem Zorn. Vergebt einander. Und mit dem Vergeben ist das ja manchmal so ein Ding. Wenn ich mich mit jemandem versöhnen möchte und die Person möchte sich aber nicht mit mir versöhnen, was mache ich dann? Wir können das Verhalten des anderen nicht verändern. Ich kann nur meine Reaktion auf diese Person verändern. Wenn Jesus sagt, sei friedfertig und versöhne dich, dann kann ich mein Verhalten danach navigieren. Wenn der andere meine ausgestreckte Hand nicht nehmen will, dann liegt das nicht mehr in meiner Verantwortung. Dann kann ich den Rest Gott abgeben. Meine Verantwortung ist, die Hand ausgestreckt zu halten, ein Friedensstifter zu sein. Und was dann der andere damit tut, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Jesus bittet uns, treu zu sein, dass wir uns einander versprechen und sagen, ich bin dir treu, du kannst dich auf mich verlassen. Vergelte Bösen nicht mit Bösen, Ach, manchmal bringt das so Erleichterung, wenn man so verletzt wurde und man kann dem anderen auch wehtun. Tu das nicht. Vergelte Böses nicht mit Bösem. Liebe deine Feinde. Er legt sogar noch einen drauf. Liebet eure Feinde. Ich war mal in einem Team. Das war in Deutschland, da war ich unter zehn Frauen und ich wusste, ich habe jetzt eine gute Woche mit diesen zehn Frauen gemeinsam und merkte zwei Frauen in diesem Team, die hatten was gegen mich. Sie haben da so Spitzen verteilt, haben mich gemieden und haben mir deutlich zu verstehen gegeben, du bist nicht mein Fall. Ich lag abends im Bett und dachte, oh weia, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich da äh, über eine Woche mit diesen Frauen zusammen und die können mich nicht leiden. Und ich dachte noch so, die ollen schnepfen die müssen gar nicht me meinen, die sind auch blöd. Und es war mir, als wenn Gott zu mir sagen würde, sei zu ihnen so, wie du dir wünschst, dass sie zu dir sind. Sei zu diesen Frauen so, wie du dir das wünschst, dass sie zu dir werden. Und das fand ich dann eine gute Idee, ich bin am nächsten Morgen guten Mutes und fröhlich zum Frühstück gegangen, habe mich bewusst zu diesen zwei Frauen gesetzt und habe gesagt, ja, habe ein ehrlich gemeintes Kompliment gesagt, was für ein schönes Kleid und was für ein schöner Tag. Und übrigens, ich bin eigentlich eine ganz Nette und wenn ihr was habt, dann könntet ihr das jetzt äh, mir sagen. Es hat nichts genützt. Sie mochten mich nach den sieben Tagen immer noch nicht. Und ich habe irgendwann im Laufe der Woche zu mir gesagt, ich erlaube jetzt diesen Frauen, mich nicht zu mögen. Das gibt's. es. Es gibt doch Leute, die ich nicht so besonders mag. Und ich erlaube es ihnen jetzt. Ich tue es ihnen aber nicht gleich. Nicht, dass ich das immer könnte. Es gibt viele, viele Beispiele, die ich aufzählen könnte, wo ich das nicht konnte. Aber an die, nach, diese, nach diesen äh, sieben Tagen bin ich so stolz nach Hause gefahren, dass ich integer aus dieser Situation herausgekommen bin, dass ich es nicht brauchte, es ihnen gleich zu tun. Und das war diese Eingebung, die ich da abends im Bett hatte. Sei du zu ihnen so, wie du dir wünschst, dass sie zu dir sind. Etwas ganz Einfaches. Aber so hat Jesus mich durch diese Situation hindurch navigiert, sodass ich nachher mit einem guten Gefühl nach Hause gehen konnte. Übt euch in Verzicht. Lernt auch mal etwas zu verzichten. Ostern für Ostern versuchen oder üben wir uns da drin, mal etwas zu, äh, nicht zu konsumieren. Teile mit denen, die nicht so viel haben. Soziale Gerechtigkeit, wenn wir daran denken, dann denken wir an Behörden, wir denken an fremde Länder, aber selten an unsere Gemeinde. Aber üben wir doch auch soziale Gerechtigkeit in unserer Gemeinde. Wenn wir mal einen Riesenbatzen übrig haben, warum nicht mal jemanden geben, der das nötig hat? Oder der im Moment nicht so viel hat, falls wir davon wissen. Und da muss die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Thomas ist mir da manchmal ein großes Vorbild. Er sagt da manchmal, es ist ja nur Geld. Und das stimmt, es ist ja nur Geld. Ich habe einmal ein Hotelzimmer gebucht und wollte das dann doch nicht, habe ein anderes gebucht, bei Booking.com und habe gemerkt, oh, jetzt werden mir beide Zimmer für eine Nacht von meinem Konto abgehoben und ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Und ich hätte jetzt die ganzen Tage, wo ich da in, äh, da in diesem Urlaub verbracht habe, mich daran aufhalten können, dass ich das Zimmer jetzt äh, fast doppelt bezahlt habe und wie viel Geld ich da ausgegeben habe. Und Thomas sagt, das ist nur Geld. Jetzt heben wir was ab und geben extra noch mal einen aus. Und so können wir auch das nur Geld teilen mit anderen. Und in all dem drin, ah nee, dann noch der Verurteilen das sagt er auch, verurteile andere nicht. Das ist das, was der Luther meint mit dem Richtgeist. Das geht so schnell mit dem Richtgeist. Wie gerne tun wir das? Hast du gehört? Hast du gesehen, was die und dir macht? Das geht uns so schnell über die Zunge. Neid kann auch dazu führen. Neid hat nämlich zwei hässliche Schwestern. Und der äh, das ist die Misskunst und das ist die Schadenfreude und all diese gefühle die in unserem herzen sich tummeln können können dazu führen dass wir einander richten und dass wir dann steine in die hand nehmen und sie werfen wollen und dann habe ich dann jesus im ohr wie er sagt wer den ersten stein äh, wer ohne sünde ist der werfe den ersten stein ich habe mir das Merkmal, mir so einen Stein auf meinem Schreibtisch gelegt, dass ich mir verbiete, andere zu richten, mich zu erheben oder diesen Gefühlen Raum zu geben. Man hat diese Gefühle, ganz wegdrücken kann man sie nicht. Und es passiert einem auch, dass man lästert oder dass man andere richtet oder dass man Dinge sagt, die man nicht hätte sagen sollen. Und dann sagt Jesus, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin sanftmütig und ich bin demütig. Ich nehme euch diese Last ab. Und jetzt tu diese Sünde nicht mehr und geh weiter. Und dann passiert das, was man nicht erklären kann. Er gibt uns Ruhe für unsere Seelen. Die Ruhe für unsere Seele, das ist sowas wie Heimweh. Ich kann euch erklären, wie sich das anfühlt, wenn ich Heimweh habe nach Ostfriesland, nach der Küste, nach dem Wasser, wenn ich Heimweh habe nach all dem leckeren Essen, was es zu Hause gibt. Aber ihr könnt es nicht fühlen. Ihr könnt versuchen, mich zu verstehen, aber ihr könnt es nicht fühlen. Und so ist es mit dem Frieden. Ich kann noch so erklären, wie das ist, wenn Jesus mir Frieden ins Herz gibt. Ich kann es nicht erklären. Man muss es erfahren. Man muss es erleben. Und wer sein Herz im kindlichen Glauben und im Vertrauen öffnet und glaubt, dass Jesus es gut mit uns meint und dass seine Regeln gut für uns sind und tut, was wir sagen, dann kommt dieser Friede in unser Herz. In Philippa wird gesagt, der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Und damit möchte ich schließen. Das wünsche ich mir für uns alle dass wir das schaffen, ein kindliches Vertrauen zu haben und glauben, dass Jesus es gut mit uns meint. Indem ich tue, was er sagt, in dem Wissen, dass das, was er uns mitgegeben hat, an Navigation, dass er es gut mit uns meint. Und dass ich mit meinen Mühsalen und meinen Sünden und mit meinen Verfehlungen zu Jesus gehen kann, denn er ist sanftmütig und demütig. Und so kann dann eine Sommerbrise in unser Leben hineinkommen und wir können mit Frieden im Herzen unserem Weg weitergehen. Amen.